0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo? No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos.
1: Este es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente lo inconsciente.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a otro episodio más de Inconscientes Podcast. Nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Ya llevábamos un ratito de no sacar episodio. Por esto de Año Nuevo, también para que descansen de tanto. de tanto hablar de salud mental. Pero el día de hoy. Tenemos un. Es un episodio especial. Porque queremos empezar a traer más invitados al podcast. Y el día de hoy me está acompañando. Mi amigo y colega Andrés Díaz. Es un, un psicólogo también. Como, como varios. acá en este proyecto. Y, y pues bueno, amigo. Este, ah, bueno, antes de que te presentes, te voy a hacer una pregunta que, que hacemos aquí antes de empezar el, el episodio, y es, ¿hoy cómo estás? ¿No se vale decir bien? ¿No se vale decir mal? ¿Cómo estás así emocionalmente hablando?
1: Ok, hola Juan, hola a todos los que nos escuchan, eh, estoy muy emocionado, estoy muy feliz de estar el día de hoy aquí, me siento un poco nervioso porque también tenía un poco de tiempo sin... Eh, eh, estar con alguien más hablando de temas que me encantan, como la salud mental, y hoy me encuentro muy feliz, me encuentro muy feliz porque la vida nos está regalando una nueva oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir conociendo, de seguir viviendo, y creo que eh, es un motivo suficiente y hermoso para el continuar cada día, ¿no? Entonces, hoy me siento muy feliz, muy alegre de estar aquí contigo y con todos ustedes compartiendo, eh, pues, un tema más.
0: Muy bien, pues muchas gracias, amigo, por acompañarnos. El día de hoy trajimos a Andrés, bueno, primero porque sabe del tema del que vamos a hablar el día de hoy y también porque Andrés es parte de un podcast, un proyecto que es un proyecto muy padre igual si quieres platicarnos un poquito claro se llama sí. Hablemos de de dónde viene ese Hablemos de <ríe> o de qué se trata
1: muy qué bien. hacen ahí bueno pues eh, nosotros tenemos o oh, bueno yo con unas eh, compañeras tengo un podcast que se llama Hablemos de Hablemos de nació el año pasado porque estábamos muy consternados por las situaciones que estaban sucediendo en nuestras vidas cada uno por separado y se nos hacía muy interesante el poder platicar también de algunos temas como desarrollo humano, como espiritualidad, como salud mental y cómo cada uno de nosotros lo va llevando a cabo en sus vidas eh, Nace este proyecto con las ganas de poder externar lo que nosotros sentimos lo que nosotros vemos, lo que ejercemos y aprendemos eh, con otras personas que otras personas también puedan ...conocer sobre salud mental... ...que otras personas también puedan conocer... ...cómo llevamos una vida espiritual... ...cómo a, hablamos de diferentes... ...conceptos, ¿no? Y, y siempre con un... Eh, ...el nombre viene justamente de eso, ¿no? De vamos a hablarlo, vamos a hablar esas cosas... ...que tal vez no todo el mundo quiere hablar... ...o vamos a hablar de esas cosas... ...que a lo mejor para algunos... ...son un tabú, son un tema de conflicto... ...son un tema de... ...de preocupación, entonces... El, el motivo es, vamos a hablar de todas aquellas cosas que puede que se hablen mucho, que puede que se hablen poco, pero que de alguna u otra forma la gente no siempre quiere hablar, o que a lo mejor quieren escuchar y no saben eh, cómo abordar el tema o cómo en conocer un poco del tema. Y ahí es donde nace este propósito, ahí es donde nace este hablemos de. Por mi parte, eh, bueno, somos tres psicólogos, son dos compañeras mujeres y yo, y, bueno, yo soy psicólogo egresado de la Universidad Regiomontana, de un enfoque humanista totalmente, y, pues, muy contento, ¿no?, de, de, de ese proyecto y muy contento también de estar aquí, ¿no?, de, de seguir expandiendo esos temas tan importantes también con todos los que puedan estar eh, escuchándolo, con el alcance que pueda tener.
0: Muy bien. Fíjate, pues, qué que padre proyecto, ¿no?, porque sí... Si... Pues de repente nos da pena platicar de este tipo de temas con, con la gente que nos rodea, ¿no? Y qué padre que, que haya espacios como estos para hablar de, eso, de esas cosas. Y pues bueno, el tema del que queremos platicar el día de hoy es un tema relacionado al proyecto de vida. Y la razón por la que trajimos a Andrés de invitado en, en, en este episodio, eh, pues por varias razones, ¿no? Pero igual Andrés ahorita nos va a platicar, pero eh, Andrés pues da una clase, ...sobre este tema, eso es lo que se me hizo muy padre, así que supongo que no, no se va a quedar sin nada que decir. Así que, pues bueno Andrés, ¿tú cómo definirías o para ti qué es esta palabra, no? El proyecto de vida.
1: Muy bien. Fíjate que como como tú lo mencionas, eh, este semestre estoy dando en la, en la preparatoria, doy clases en una preparatoria... Eh, y en la preparatoria este semestre doy justamente un curso que se llama Proyecto de Vida, que doy lo doy normalmente una vez al año. Y este curso me encanta porque creo que hablar de proyecto de vida es hablar de lo que el motivo por el cual estoy aquí, el motivo por el cual estoy viviendo, el motivo por el cual me levanto todos los días, por qué estoy luchando, por qué estoy soñando. Eh, ...cuál es el motivo por el cual estoy haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Proyecto de vida yo lo defino como eso, es esto que estoy haciendo que me da sentido. Esto que estoy haciendo que le da un propósito a lo que estoy viviendo todos los días. Y si tal vez no estoy cerca de, de lo que realmente quiero, si tal vez tengo un sueño... ...¿qué estoy haciendo para llegar a ese sueño? ¿Qué estoy haciendo para ir formando dentro de mi proyecto de vida... Eh, ¿Cómo forjarlo? ¿Qué hago para forjarlo? ¿Qué hago para mantenerlo? ¿Qué hago para llegar a donde quiero llegar? Entonces yo defino proyecto de vida como eso, como el camino en el que voy descubriendo o voy encontrando lo que me hace feliz, lo que me da sentido y le doy ese propósito a todos mis días, le doy propósito a lo que soy, a mi ambiente, a mi futuro... Y a, y a mis planes, entonces yo creo que esa es la forma en la que más definiría proyecto de vida
0: Fíjate que ahorita que decías eso, se me, se me ocurrió una frase que dice ya, ya ves que de repente preguntan, ¿estás viviendo o nada más consumes tiempo? Se Ay, escucha acá bien Claro, sí bien, bien como profunda, ¿no? Pero fíjate, o sea, qué curioso, dices que das ese curso en prepa, ¿verdad? Así es lo que a mí se me hace así como... Digo, supongo que va a ser un reto, ¿no? Porque, digo, al, al menos si yo me acordara de la decisión en la, a la que nos sometemos cuando estamos terminando la prepa, ¿no? Así como de qué quieres estudiar o qué quieres hacer el resto de tu vida. Pues como que de repente está raro, ¿no? Como, ¿cómo voy a saber yo a esa edad qué es lo que quiero hacer o, o a qué me quiero dedicar si, si ni me conozco? Todavía muy bien que digamos... ¿Tú cómo has visto ese reto? ¿O, o ves que los alumnos batallan? ¿O, ¿O qué es lo que más crees que pasa, ¿no? Como en ese proceso.
1: Fíjate que cuando a mí me, me invitan a dar el curso, cuando me invitan a dar la materia, y me doy cuenta del de nivel en el que se encuentran las personas a las que yo les imparto el curso, por una parte, al principio, sí era un reto, porque era como, ¿cómo le digo a este joven de 15, de 16 años que elija algo para hacer el resto de su vida? Para empezar, escuchar, ¿te vas a dedicar a esto toda tu vida? Creo que para un joven e incluso para un adolescente o para algunas personas es como, ¿cómo me pides que escoja algo para hacer toda la vida? Creo que esa es una primera incógnita. Y la segunda es, ¿Cómo puedo estar seguro, seguro a mis 15, a mis 16 años de que esto es lo que quiero hacer toda mi vida? Entonces entran muchísimas preguntas ¿no? de cómo lo hago y si lo hago, si es esto, y si me equivoco, ¿qué va a pasar? Y si no es lo que yo quería, ¿qué hago entonces? ¿no? Y siento que de alguna u otra forma se les pone mucha presión a los adolescentes para que escojan algo que hacer toda su vida, porque esta es una materia que imparto en el último semestre de la preparatoria. Y es donde ellos también tienen que ya haber definido qué quieren estudiar y que, a qué universidad van a entrar y si van a presentar el examen de admisión. Y luego las preguntas de qué tal si la materia o la, o la carrera no les gusta o qué tal si a lo mejor se equivocan de carrera. Entonces, por una parte, los jóvenes tienen mucha presión. Eso es definitivo. Pero por otra, me encanta que ellos también puedan empezar a darse cuenta de lo maravilloso que es encontrar un propósito de vida. Lo primero que yo les digo al empezar la materia, siempre se los he dicho, es no está mal equivocarse. ¿Por qué? Porque uno llega con la mentalidad de esto es lo que voy a tener que hacer toda la vida. Y ¿sabes qué? Al, al, ...al menos en el pasado... ...era una mentalidad muy común... ...de si ya escogiste que vas a ser médico... ...vas a ser médico toda tu vida... ...entonces escoge bien... ...o ya escogiste que vas a ser abogado... ...entonces escoge bien porque vas a ser abogado... ...toda tu vida... ...y tienes lo, que pensionar y no sé qué más... ...así es y, y tienes que trabajar de eso... ...y tienes que mantener a tu familia de eso... ...y no puedes voltear... ...la mirada a otro lado porque tú ya escogiste... ...que vas a ser abogado... ...entonces... Imagínate cómo llegan estos jóvenes diciendo, es que esta decisión es muy importante y no sé si la voy a tomar bien. No sé si es la decisión correcta. Entonces, lo primero que hay que entender, tanto de proyecto de vida, como en el momento en el que nosotros empezamos a planificar, es que se vale tener diferentes caminos. Que no se trata nada más de, sabes que me voy a ir por la línea de las leyes, y me voy a ir por la línea de esto, y me voy a ir... ¿Qué tal si de repente quiero tomar un retorno? En la vida hay retornos. En la vida se vale decir, ¿sabes qué? Ahora quiero darle por acá. Y una vez eh, le, le comentaba a, a, a un grupo al que le di esta materia, les decía, es que no está mal si un día se levantan y dices, me quiero cambiar de carrera. ¿Sabes qué? Ya lo pensé bien, ya estuve ahí y no es lo que yo siento que puedo hacer toda la vida. Y siempre les doy un ejemplo no, de una persona que llegué a conocer que se cambió de carrera casi tres cuatro veces y bueno, a lo mejor sí fue dinero que de alguna u otra forma no contribuye, pero ¿sabes que Las experiencias que aprendiste, las materias que viste, el tiempo que invertiste a conocer otra profesión, eso no es tiempo perdido, al final de cuentas conoces más, descubres más, entonces nunca se trata de tiempo perdido cuando uno se da cuenta que se equivocó siempre hay un aprendizaje, siempre hay una nueva experiencia, siempre hay algo que aprender y eso nunca se va a tomar como tiempo perdido. Entonces, al menos a los jóvenes que les cuesta mucho tomar esta decisión, que les cuesta mucho como orientarse es, bueno, lo primero que tienes que entender es que se te podrías equivocar, a, a lo mejor no es lo que quisieras, pero bueno, si te equivocas no pasa nada, el aprendizaje nadie te lo va a quitar. Sí, nadie te va a quitar la experiencia que tuviste y a lo mejor después escoges bien, a lo mejor después encuentras el sentido y bueno en la preparatoria la, carrera, la materia se, va, se da en base a la carrera que quieres estudiar, pero también existe la otra parte ¿no? la parte que ahora sí funciona en la vida real cuando es ¿qué vas a hacer de tu vida? el proyecto de vida no se trata nada más de pues escogí esta profesión, sino ahora sí se trata de qué quieres. Si ¿Sí? quieres estudiar aquí, te quieres ir a otro lado, quieres aprender de otras culturas, quieres casarte, no te quieres casar, quieres tener hijos, no quieres tener hijos, empezar a proyectar. Entonces, por eso es justamente que se llama proyecto de vida. ¿Qué estoy proyectando al futuro que quiero conseguir? ¿Sí? Entonces, ahora sí, cuando uno lo trabaja desde la manera de la vida real, es... ¿Qué estás planificando para tu vida? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué quieres lograr?
0: Fíjate que ahorita que decías eso, con, con esto del equivocarse, ¿no? Como que le tenemos mucho miedo a, a equivocarnos. Y ahorita pensaba, no sé, el hecho de enfrentarme a esta decisión de que quiero estudiar, o sea, pensamos como si, como si ese sí significara un sí para siempre, como no puedes decidir otra cosa después, no puedes cambiar de opinión. Y de repente, por ejemplo, o sea, yo creo que hasta nos pasa a nosotros, ¿no? Y a, y a gente más grande. O sea, porque yo me acuerdo que decía, antes de acabar mi carrera, o sea, no sé, hacía prácticas. Y, y me acuerdo que le decía a mi psicóloga que, hoy es que, yo, o sea, no me quiero equivocar en mi trabajo. Siento que todavía no estoy preparado, por ejemplo, para dar terapia. este Hace mucho me acuerdo que le decía eso. O para para hacer cualquier otro tipo de proyecto, ya ves que... Este, a nosotros como psicólogos de repente nos mandan a que una escuela o a que alguna empresa o, o hacer algo así. Y me decía mi psicólogo, pero pues entonces, ¿por qué, O sea, ¿por qué te da tanto miedo equivocarte si ahorita estás en la mejor etapa para equivocarte? Ahorita estás estudiando, estás, eh, estás siendo respaldado por una escuela que te puede cubrir si te equivocaste en algo. Y eso me hace pensar como de mientras más jóvenes, pues pues qué padre equivocarse, ¿no? O sea, porque qué padre que me equivoqué a mis 17, 20, 23 años y no me equivoqué a los 60 o alguna cosa así, ¿no? Exacto. Que digo, tam también se vale, ¿no? No es como que, de que uy, nada más los jóvenes se pueden equivocar. Pero me acordaba mucho de eso y, y ahorita digo, ahorita creo que está muy de moda este tema de la película de Soul, no sé si ya la viste. Sí, muy ¿Te buena, gustó? muy buena película. Te gustó?
1: Me encantó. Está muy cool. La verdad que, ay, bueno, y luego salió Navidad, o sea, <risa> regalito de... para el alma Muy, la verdad es muy buena película
0: Está muy padre, ahorita, igual ahorita nos metemos más a eso, o sea, ahorita te pregunto más de eso Ok Pero pues me, 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 da mucho la atención como, o sea, de entender esta película o se está dando, o se está fomentando más bien Como de que, oye, pues es que tú puedes hacer lo que tú quieras, o tú puedes dedicarte a lo que tú quieras Y si en un mes, o si el día de mañana dices, ya no quiero eso no significa que estás dejando de ser tú. O sea, como, como ando a entender lo que yo decía sobre mi carrera, pues, no, no me definen, ¿no? O sea, primero soy Juan antes de ser psicólogo, ¿no? Claro. Primero soy Andrés antes de ser psicólogo. Y, y siempre estamos cambiando, ¿no? Eso es, es lo padre como de saber que si quiero saber a dónde voy, necesito conocerme. De hecho... Estaba escuchando tu episodio de Proyecto de Vida, en hablemos de... Y me gusta mucho esa parte, o sea, porque el hecho de... Si quiero saber a dónde voy, necesito saber quién soy. No voy a saber quién soy si no me enfrento a las cosas que no me gustan. O si, o si no voy y trabajo en algo que no me gusta. O si estudio algo que no me gusta. O sea, como que también es muy necesario equivocarse,
1: ¿no? Es, es, esa parte. es parte de la vida. Fíjate que una vez platicando con una persona... Me, me llamaba la atención cómo tenemos una cultura de no cometer errores, de si te estás equivocando, lo estás haciendo mal, porque no debes equivocarte, porque la vida se trata de que tienes que ser lo más perfecto posible. Y cuando yo escuchaba a esta persona, le decía, es que ¿cómo puedes vivir así? ¿Cómo puedes vivir y despertar todos los días pensando que todo lo que hagas tiene que ser perfecto? somos seres humanos, estamos hechos de carne y nos podemos equivocar en cualquier momento y un error no va a definir tu vida, ¿sí? un error no genera consecuencias malas en la vida, a lo mejor y muchas veces sucede incluso que un error es lo que nos hace levantarnos y es lo que nos hace cambiar incluso proyectos, caminos y decisiones, entonces... Fíjate, me llama o me gusta mucho hablar de que uno primero tiene que saber quién es, porque imagínate que tú quisieras planificar un viaje, ¿no? Pero, ¿cómo vas a planificar un viaje si no sabes a dónde quieres ir? ¿Sí? Porque puedes decir, tengo un boleto de avión con destino libre, puedo ir a donde yo quiera, pero ¿a dónde voy a ir si no conozco a dónde quiero ir? Si no conozco o no me interesa ningún lugar, si no conozco o no me llama algo. Entonces... Primero tengo que saber qué me gusta, primero tengo que saber qué me llama la atención, primero tengo que saber qué es lo que quiero, primero tengo que saber qué quiero conocer. Y una vez que empiezo a descubrir mi identidad, una vez que completo lo que soy, ahora sí, puedo tomar un camino. Porque muchas veces me he pasado a escuchar incluso de, de, de estos jóvenes a los que les doy clases que no saben, por ejemplo, hablando, por ejemplo, otra vez de la carrera. No saben que quieren estudiar porque no saben que les gusta, porque no saben qué les llama la atención, porque no saben si a lo mejor les va a gustar la medicina o les van a gustar el, 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 el dibujo, el diseño, por ejemplo, y entonces primero hay que hacer todo un trabajo interno, primero tienes que saber quién eres y no hablando nada más de, pues bueno, soy Andrés Díaz o bueno, tengo tantos años, no, sino... ¿Quién eres realmente? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te disgusta que hagan otras personas? ¿Qué te disgusta ser a ti? Ese tipo de cosas de sabes que sé quién soy y sé cuál es mi propósito, sé qué es lo que realmente me molesta de mí, de otras personas, lo que me gusta de mí, lo que quiero transmitir a otras personas y todo eso forma mi identidad. Entonces ya sé que yo soy específicamente esto y sé que me encanta esto, por ejemplo. Me encanta dibujar, por ejemplo. Bueno, si te gusta tanto dibujar, hay carreras que se dedican al dibujo y que de ese dibujo puedes hacer casas, puedes hacer partes, puedes hacer herramientas de un dibujo. Entonces, cuando uno encuentra la, el motivo de quién es, cuando uno encuentra esa identidad ahora sí tienes el destino libre, puedes ir a donde tú quieras, pero porque ya sabes quién eres. Y a lo mejor, no sé si, si me, me estoy adelantando no, tal vez lo, lo podemos tocar un poco más adelante, sobre la felicidad, porque creo que en el proyecto de vida la felicidad es muy importante. Pero bueno, creo que va también un poco más atado, o me gustaría tratarlo cuando hablemos un poco más de la película de Soul, que va totalmente destinada a esa parte de tienes que ser feliz. Tienes que encontrar el motivo de tu felicidad, pero creo que para encontrar la felicidad hay una clave esencial, hay algo importante.
0: Sí, fíjate que estoy así como que po, <risa> volando, porque son temas muy padres. Ahorita que, que me acordaba de la película de Soul, yo creo que... Creo que la, de las escenas que más me, me llaman la atención... Digo, tra sin tratar de decir spoilers, Ajá. digo, ya salió la película, ya debieron de haberla visto.
1: Por favor, vean. Pero ¿no?
0: si no la has visto, ponle pausa, la ves, lloras, y luego vienes y, y, y vuelves a llorar. <risa> no, pero sí, este Digo, no sé, por ejemplo, esta parte de, de, de este pianista que, que llega a donde quería y se da cuenta que no era tan, tan como se imaginaba, ¿no? Y yo creo o sea, Esa yo creo que es mi, mi parte favorita de la película porque te deja caer un balde de agua así encima y te dice cómo es la vida, ¿no? O sea que nosotros podemos hacernos ilusiones de lo que creemos que es un estilo de vida o lo que cre creemos que es lo que nos gusta Porque yo puedo decir, es que yo ya me conozco, ¿no? Yo ya puedo decir, yo ya fui a terapia, yo ya, yo ya viví cosas que no me gustaron, yo ya sé cuáles son mis límites pero pues luego llegan estas experiencias donde te das cuenta que no, tan, no es tan así, no es tan fácil. No me despierto y amanezco conociéndome a mí mismo. Digo, qué padre, ¿no? Que tuviéramos esa habilidad. Pero en esta, en esta parte de la película, yo también me doy cuenta, y sobre todo cuando dice de que, que, qué quieres hacer, no sé, pero pues voy a aprovechar cada minuto, ¿no? También, también me pone a pensar, y aquí es donde creo que podemos reflexionar, ¿tú crees que, tú crees que fomentar esto de vive el momento o...? o aprovecha tu vida, no importa qué te dediques, ¿crees que, ¿crees que sería como decirnos no planes nada? O sea, porque de repente creo que podemos llegar a pensar algo así, ¿no? De que, ah, bueno, entonces, pues no hago planes, ¿no? Nada más disfruto cada, cada día, disfruto el aquí y el ahora. No sé, por ejemplo, se me, se me viene a la mente mucho esta frase de John Lennon. Digo, nada que ver, ¿verdad? Pero me acordé que dice, o sea, la vida es lo que te pasa mientras estás haciendo planes. Así es. Y sala a vivir y todo eso. Que, que tiene yo creo que un, un muy buen punto, ¿no? Pero ¿cómo podemos como evitar caer en esto de pues no hago nada? O, o, o al revés, ¿no? De que me la paso haciendo planes o me la paso como perfeccionando mi proyecto de vida hasta que sea como el mejor proyecto de vida. Como que de repente ahí nos podemos trabar,
1: ¿no? O que pienses de una película como esta. Fíjate que la película en sí para mí fue... Fue muy impresionante. Junto con esta película y la de Intensamente, que ya tiene bastante tiempo, yo creo que así ya, ya todo el mundo la ha visto, hasta ahorita son mis dos películas preferidas animadas que hablan de temas tan importantes como en aquel tiempo las emociones y ahorita el proyecto o propósito de vida. La escena que más me gusta de Soul es justamente esa que tú también dices, no, perdón, un poquito antes, cuando está hablando con la, la mujer que toca el saxofón y, y le dice, no, es que yo creí que iba a ser más, yo creí que iba a ser más, y la, y la mujer da la analogía del pez que está buscando el océano, ¿no? Y es que ya estás en el océano, ¿no? Y lo que, es lo que es lo que tú mismo decías: cómo muchas veces generamos una expectativa de la vida, de esto es lo que yo voy a hacer, y no voy a detenerme hasta que lo logre. Y puede llegar a suceder que alguien logra esta expectativa. Y como tú dices, no es lo que estaba pensando o a lo mejor nunca se detiene porque aunque puede ser que ya haya cumplido su objetivo mucho tiempo atrás, no era lo que esperaba de eso y nunca se dio cuenta que ya lo había conseguido y se vuelve algo inalcanzable. Yo le agregaría una palabra a lo de vivir cada minuto de, de, de la vida. Yo agregaría, al final este, este muchacho, este hombre dice, voy a vivir cada minuto. Yo creo que diría, voy a vivir cada minuto con propósito. Voy a vivir cada minuto con sentido. Porque vivir cada minuto, yo puedo estar toda la semana acostado y estar viviendo cada minuto. Pero también puedo estar afuera viviendo lo que quiero cada minuto. Entonces, creo que esa es la diferencia entre lo, entre lo que me preguntas. No creo que sea un haz lo que tú quieras o vive haciendo nada. Creo que es un genera algo o ve en busca de lo que sueñas sin generar grandes expectativas y disfrutando el proceso. Porque hay gente que se clava tanto con el resultado que se olvida de disfrutar todo lo que está en medio y el resultado es solo una pequeña cosa de todo lo que tuviste que hacer para llegar. Y creo que es ahí donde entonces ya uno no se siente alegre o uno ya no siente la proyección o uno ya no siente haber alcanzado el logro porque no disfrutó todo el trayecto esta persona por ejemplo en la película sin dar tanto spoiler tú la puedes ver en la película haciendo muchas cosas, está dando clases, eh, toca también, en, en, o ha dado dicen en la película que da varios conciertos, cosas así pero si te fijas, nada de eso a grandes rasgos lo hacía feliz lo que, a él, lo que él sentía que lo iba a hacer feliz era ver ese proyectado frente a un gran público dando un concierto. Pero no se había dado cuenta de que dar clases también era parte del proceso para llegar a donde él estaba. O todos los conciertos que se aventó antes también eran parte del proceso para llegar a donde él estaba. Para él eso no era esencial. Para él eso era, eran proyectos fallidos que no llevaban a ningún lado. Pero si tal vez pudiéramos unir todas aquellas cosas que hizo antes de llegar a donde él tenía la expectativa de llegar, tal vez hubiera dado cuenta que por fin lo había conseguido, ¿no? que había llegado al océano, por así decirlo, que había conseguido en la meta el propósito que se había tenido haciendo tantos años, pero porque por no ver todo lo que había hecho atrás, no pudo dimensionar, lo que realmente significaba el sueño que estaba obteniendo, el sueño que estaba buscando. Y cuando por fin lo tiene, no es suficiente. No es suficiente porque, porque para él fue algo minúsculo comparado con la expectativa que él tenía. Si tal vez hubiera visto lo que había atrás, tal vez hubiera completado la expectativa, tal vez hubiera completado o logrado lo que él tenía en mente. Entonces, Creo que se trata de vivir con propósito Juan, creo que se trata de si ya encontré que esto es lo que a mí me hace feliz, si esto es lo que a mí me gusta, bueno entonces voy a continuar, voy a disfrutar el proceso, voy a disfrutar el camino y cuando lo logre por fin voy a celebrar que lo estoy logrando. Pero no se trata de adornar la meta, no se trata de ponerle flores y cohetes y pirotecnia a la meta y dejar el camino como un desierto que no te lleva a ningún lado. Si tú en cambio el camino lo adornaras con flores, si tú en cambio el camino pusieras carteles que dijeran vas para allá, vas en proceso, lo vas a lograr, híjole, cuando por fin llegues a la meta sería lo logré, cumplí los carteles pero también disfruté lo que había en el camino y me detuve a oler las flores del camino y me detuve a... Y disfruté cada momento. Entonces, llego a donde por fin quería llegar y me siento pleno porque disfruté todo lo de atrás también, porque aprendí, porque amé, porque escuché, porque experiencié y mi vida y mi propósito llegó a donde tenía que llegar. Creo que esa fue la diferencia y al menos creo que de eso se trata, ¿no? Ahorita que te decía, por ejemplo, hablando de ser felices, creo que se ha confundido muchísimo la felicidad. Creo que se le ha puesto etiqueta y precio a la felicidad. Hoy en día, para ser feliz, tienes que ser millonario y tienes que tener los mejores lujos y tienes que conocer a esta gente. Y, y bueno, para ser feliz, tienes que cumplir con un estándar, ¿no? Para ser feliz, tienes que cumplir con este estándar. Y bueno, la verdad es que yo creo que la felicidad no es tan complicada, ¿sí? Yo creo que la felicidad incluso es gratis, porque al menos para mí, Andrés, la forma en la que yo veo la felicidad es como un estado de vida y no como una meta a lograr, ¿sí? Yo creo que la felicidad se alcanza aceptando lo que tienes y luchando por conseguir más, pero una vez que ya aceptaste lo que tienes y lo que eres, entonces yo soy feliz con lo que tengo en este momento, con lo que soy en este momento, con lo que gano en este momento, y en mi proyecto de vida yo aspiro a más, sí, pero en este momento soy feliz con lo que soy, soy feliz con lo que hago, disfruto el momento en el que estoy, entonces estoy seguro de que el día de mañana cuando llegue a donde realmente quiero estar, voy a seguir siendo feliz, porque aprendí que la felicidad se alcanza desde lo que tienes en el momento presente, y no estás aspirando a ser feliz en el futuro. Entonces creo que esa es la diferencia en el proyecto de vida. Que hay unos, que, hay unos proyectos donde la felicidad tiene la etiqueta de meta en vez de tener la etiqueta de soy. ¿sí? No voy a esperar a tenerlo todo para ser feliz. No voy a esperar a cumplir todo lo que quiero hacer para sentirme feliz. Esa felicidad nunca va a llegar hasta que aprendes primero a reconocer y aceptar y amar lo que eres en este momento y apreciar lo que puedes llegar a ser en el futuro. ¿Qué piensas?
0: No, pues, me, me gusta mucho eso de la, de, la, del, de la meta, ¿no? Y de que adornar mejor el camino y no nada más concentrarte en la meta, ¿no? Porque yo decía, imagínate, es que a mí se me ocurren analogías bien raras, así que... Sí, chale. Que puedes de ahorita? <risa> no te No, preocupes. por ejemplo... No sé, o sea, me imagino de que, o sea, sí, pues tenemos tenemos como expectativas a lo mejor muy irreales. O pone tú, reales, tal vez también. Pero nos, nos enfocamos tanto en esa meta, como tú decías, con fuegos artificiales y con premios y la medalla y lo que tú quieras. Pero imagínate si el, te tenías que aventar un 5K, pero descalzo. O, o lloviendo, ¿no? Pues, pues qué padre los fuegos artificiales, ¿no? Pero... Como que se nos olvida que también es bueno tomar en cuenta... ...disfrutar lo que estamos haciendo para llegar ahí, ¿no? Y ahorita que y ahorita que estamos hablando de este proyecto de vida... Y, ...y estamos como que cerca de del mes de febrero... ...el mes de, de lo que son las relaciones y el amor y, y la amistad y todo eso... ...¿tú crees, Andrés, que por ejemplo... ...no sé, digo, si cambiáramos un poquito el, el chip a, no sé... ...qué tan importante sería el proyecto de vida en un tema como, como el noviazgo, ¿no? Por ejemplo. O cuando quiero salir con alguien porque, no sé, digo, creo que podemos a lo mejor caer en un extremo de... ...no sé, sales con alguien y estás viendo de que, oye, a qué te dedicas, no? Desde la primera cita o no sé, por, por decir una cosa así medio, medio ridícula, ¿no? Uh -huh. O de que, ¿cuál, ¿cuáles son tus planes de vida, no? De aquí para, todo, para toda la vida o algo así... ¿Crees que es importante tomarlo en cuenta? O sea, cuando queremos pensar en tener una relación con alguien o, o eso déjalo para después, no te preocupes al principio. ¿Qué tan, eh, qué tan necesario es pensar en, en algo como el proyecto de vida metiéndonos ya en este tema sobre buscar pareja, no por ejemplo?
1: Yo considero que es muy importante. Para mí hay una palabra esencial... Que, que creo que en algún momento en un podcast de Hablemos de lo llegué a tratar, que si, eh, la palabra es coincidir. Yo creo que para que una relación continúe, que dé frutos, que sea próspera, que sea larga, tiene que existir la palabra coincidir en, en el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que conoces a una persona y te encanta, te enamoras y dices, esta es la persona de mis sueños pero yo en mi proyecto de vida tengo pensado vivir y criarme aquí y morirme aquí, porque aquí nací, porque aquí trabajé, porque aquí está mi familia y la otra persona está decidida y aferrada a irse a trabajar a Alemania. ¿Estoy dispuesto a cambiar mi proyecto de vida para que coincida con el proyecto de vida de esta persona o esta persona tiene la intención de cambiar su proyecto de vida para que coincida con el mío? Si la respuesta en ambos casos es no, entonces la relación no va a funcionar. Creo que es importante, a lo mejor no tiene que ser tan al principio, cuando uno a lo mejor apenas está como, pues, conociendo a la persona y conociendo eh, simplemente el conocer de manera personal. Pero antes de que sea más profundo, antes de conocer a familia, antes de conocer a eh, eh, este sí, ya de, de adentrarte más en la vida de la otra persona si tengo que saber a dónde te diriges, si a lo mejor no te pido que me digas qué ves en 15 años, qué ves en 10 años, pero si sí quiero que me digas, oye, qué es lo que planeas, ¿Qué, cuál es tú, qué quieres hacer en tu vida o por qué estás luchando en tu vida. Entonces creo que el proyecto de vida es importante y creo que tiene que coincidir. Para mí hay tres cosas, es coincidir en proyecto, coincidir en valores y coincidir en creencias. ¿Sí? Para mí esas son las tres claves de una relación exitosa. Tengo que coincidir en el camino de vida. Tengo que coincidir en los valores que tengo y que tiene la otra persona. Y tiene que coincidir en las creencias que tengo y que la otra persona tiene. Si en alguna de estas la persona con la que estoy no cuadra, no quiere decir que vaya a ser una relación imposible, pero quiere decir que va a ser más difícil conectar. Quiere decir que va a ser más difícil sobrellevar la relación porque hay una de las tres o dos o tres que no van en el mismo camino. Entonces, para mí el proyecto de vida es esencial tanto en la persona individual como cuando se une en pareja. Ya si en pareja, por ejemplo, deciden, ¿sabes qué? Vámonos juntos a hacer esto. Ah, bueno, ahí cambia. Porque ya el proyecto de vida de la pareja es uno. Ya los dos aceptaron sus proyectos conectaron sus proyectos y ya deciden juntos. Ahora sí, ya juntos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué estoy dispuesto a dejar yo y qué estás dispuesto a dejar tú? Pero juntos, ¿sí? Nadie decide por separado y en una relación menos, menos. O sea, ya cuando alguien tiene a una persona, ya las decisiones son de dos, ¿sí? Por eso es importante conocer a la otra persona. Es por eso también necesario conocer lo que siente y a dónde va. Por eso... Importante de nuevo, coincidir. Y así ya coincidiendo juntos, tomamos decisiones juntos y renunciamos a cosas juntos y caminamos juntos. Entonces, yo creo, Juan, que para mí es muy importante la palabra coincidir juntos, ¿sí? En una relación. Entonces, el proyecto de vida va conectado totalmente en la relación de noviazgo, de matrimonio, de lo que sea. Pero si coincide, si debe coincidir el proyecto de vida.
0: Que volvemos a lo mejor a, al mismo tema, ¿no? O sea, como que inevitablemente decimos... ...pues ¿cómo, cómo puedo yo saber qué espero del proyecto de vida de alguien más... ...si yo no sé qué quiero, ¿no? Si yo no conozco qué es lo que quiero hacer... ...o por ejemplo, no se pensaba... ...esto de tenerle miedo al, al error, ¿no? Al equivocarse. Pues sí, digo, es importante que coincidamos con una persona... Pero pues también se escucha un poquito como pesado, ¿no? De que, híjole, pues, ¿cómo le voy a hacer para que para que una persona encaje con todo esto, no? Así como que palomeando. Pero yo creo que eso es lo padre de esto, ¿no? O sea, como tampoco se trata de que cada vez que conozcamos a alguien, tener la libretita, ¿no? Y estar de que, ah, mira, cumple con esto, con esto y con esto. No creo que sea como lo, lo sano. A lo mejor habrá gente que que sí está como que súper segura, claro. pero pues también pa lo padre de equivocarse también puede ser esto mismo, ¿no? Como de, oye, a lo mejor la persona no está al 100% como encaminada a lo que yo estoy buscando, pero el, 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 saber si no, el saber si va a funcionar o no, como que a veces es necesario experimentarlo, ¿no? Claro que podemos caer en esto de, de que pues tampoco salgamos con la primera persona o nos, este, nos comprometamos con la primera persona que conozcamos, solo porque sí. Pero pues también está padre eso, ¿no? De que, oye, nadie es perfecto. Nadie te está pidiendo que conozcas al amor de tu vida. O que ya funcione para siempre y que sea esa persona, el hilo rojo, como, como dicen. Pero pues al final nos vamos a dar cuenta también equivocándonos, ¿no? O sea, por eso mismo mucha gente le... le incluso le, le tenemos miedo como a, a tener una relación con alguien. Porque de repente pensamos que esa persona Tiene que ser, ¿no? Como que la, la indicada Cuando a lo mejor hay muchas indicadas Pero pues a veces las cosas o no se dan O simplemente pues De las cosas que sí había que, que En las que coincidían Había una muy importante En la que no coincidían, por ejemplo No sé, digamos que una creencia Que es muy vital para, para una persona O para las dos si sí coincidían en que sí que me gusta la música No sé me gusta ir de antro y me gusta el reggaetón y me gusta me gusta ver el fútbol y que me gusta no sé qué, pero a lo mejor está esa parte en la que no coincidimos que es muy importante para, para la persona, pues es feo, ¿no? Como el decir de que, uh, pues a lo mejor eso es suficiente para saber que no funciona. Así es. Pero si no lo vives, si no lo experimentamos, pues nunca lo vamos a saber, ¿no?
1: Así es. Así es, Juan. Y creo que como tú dices, de los errores uno aprende y encuentra cosas maravillosas. Lo que yo quiero dejarles es no tengan miedo a equivocarse. No tengan miedo a, a decir, chin, la regué, pues le voy a seguir. Y en cuanto a una relación también, le tenemos mucho miedo a, a conocer a otra persona y a que la otra persona sea realmente importante para nosotros. Pero también le tenemos miedo a, a que la relación no vaya a funcionar a que fracase y no todo lo contrario que a lo mejor no haya sido con esta persona en específico como tú dices no quiere decir que no haya otras 10 personas indicadas que pueden estar en la misma posición que tú y que a lo mejor una de esas 10 puede ser la persona que tú estás esperando y la persona con la que vas a conectar en todo si ¿sí? también hay mucha gente que dice que es mejor que sean personas opuestas porque los opuestos se atraen y sí es cierto pero no es lo mismo Decir, ¿sabes qué? Como tú dices, puedo renunciar a que no le guste la misma música que yo. A decir, ¿sabes qué? Es que tengo esta creencia específica y la otra persona no congenie en eso para nada. Y yo necesito a alguien que realmente congenie en eso. No va a funcionar, ¿sí? Hay cosas en las que uno puede ceder. Y hay otras cosas en las que uno dice, ¿sabes qué? Yo aquí no puedo. Esto no lo puedo ceder. Entonces quiere decir que simplemente no es... Y te aseguro que vas a encontrar a la persona con la que vas a poder disfrutar de eso que tú, en este momento, no puedes ceder. Entonces, pues no es más que perder el miedo al error, perder el miedo a equivocarnos y disfrutar cada momento y disfrutar cada experiencia al máximo.
0: Sí, fíjate cómo, cómo de repente le damos el micrófono, le, se lo damos como a, a, a las... ...a los pensamientos más negativos, ¿no? Como de que... ...¿y si no funciona? ¿Y si esto? ¿Y si esto? ¿Y lo otro? Y no le damos el micrófono a... ...bueno, pero ¿y si sí? O bueno, ¿y, y si y sí si, si resulta como a ti te gustaría? Pero bueno, yo creo que... ...me quedo mucho en este episodio... ...esta parte de... ...pues bueno, si, si, si no me aviento en, en, en esta... ...en este viaje de conocerme... ...o en, o en esta aventura de, de saber quién soy... ...y qué es lo que me gusta y lo que no... ...pues necesito vivir esas experiencias, ¿no? ...para saber para saber a dónde quiero ir, con quién quiero ir a lo mejor. Y, y pues bueno, amigo, te quiero agradecer por, por acompañarnos en este día. Yo creo que les va a gustar mucho a las personas que están siguiendo el podcast. Este, ahora sí que cada quien está con la camisa de su podcast. Estoy acá, no están Erandi ni Diana. Hoy estaría padre que sacáramos unas playeras Erandi y Diana. El equipo de inconscientes hay que sacar unas. Pero cada quien anda representando así como que cada podcast es lo que me gusta vamos a ver más de Andrés alguno, algún día pronto, lo vamos a seguir invitando si, si él quiere, ¿verdad? claro que y, sí y pues bueno amigos recuerden que este, es muy importante darse la oportunidad de vivir experiencias de vivir el momento de conocer y buscar a dónde queremos ir todo esto para seguir haciendo consciente lo inconsciente